1: Hello， 欢迎收听《真心话大冒险》。每周一到周五晚上十一点到十二点，与你分享各种不同的人生故事。大家好，我是代班主持人 Peggy。我们今天来的特别来宾，他是一位杰出的摄影师，更是影片行销领域的专家。他靠着自学摄影跟行销，三十岁以前已经受邀完成五百场以上的讲座课程，邀约的单位遍布商界跟学界。今天他带来他的新作《成人世界的生存逻辑》，他以失败经验为底，建构出闯荡成人世界中的生存逻辑，用理性方式跟你说清楚。世界赤裸的现实，用知识理论助你建构起媒体视读及逻辑思维能力，成为污流中的人间清醒。让我们一起热烈欢迎武靖凯老师。
0: 你好，我是武靖凯，各位观众大家好。
1: 好，欢迎老师，老师声音很好听哦，然后本人也是很帅气。对，那可以先请老师介绍一下这本书吗？《成人世界的生存逻辑》，这是一本怎样的书呢
0: ？呃，基本上这本书的排序就类似那种，就是古典文学作品那种编年体的排序方法，就是会以人生必经的各个阶。阶段进行划分，例如说第一个章节叫做《少年维特的烦恼》，然后他谈论到主要是我们在年轻的时候受到生物体这个雌激素或是睾固酮分泌的影响所产生的一些情感上的问题，然后到后面有谈到关于出社会之后的第一个烦恼可能是找工作啊，可能是如何跟伙伴相处啊，然后他后面可能会有。提到创业的部分，就是说有一些人在职场打过了一一阵子，然后觉得自己的能力可能受到组织的约束，所以我们后面会谈到关于创业，到最后面也会谈到，就是说创业之后，当你有了稳定生活，那么你可能会有一些消费的欲望，那你要如何去理性的消费吧？所以这个书谈的面向其实蛮广的，主要就是希望能够借助我个人在阅读上的一些知识收获，然后带给观众价值吧。
1: 哦，对，那老师，你是在什么样的机缘下想要撰写这本书呢
0: ？呃，实际上，这跟我在三四年前拍影片的机缘是一样的。我三年前开始拍影片的原因，是因为我记得在凌晨的时候看到啊。呃政治的影片，然后底下有非常多不理性的网友在对骂哈、嗯，大家都清楚的台湾有蛮多人就是说，乡民们对对,对虽然我们讲台湾最有价值的是言论自由，但是我自己认为啦，有一些人他可能错误理解了言论自由，他认为言论自由就是我看不爽你，我就可以骂你哦。那我看到这个现象，其实作为老师嘛，尤其我又是学沟通出身的、嗯，我就觉得好像这样的不理性状态不是一个很好的现状，所以于是呢，我在那时候半夜的时候。拍人生第一个作品，那其实就跟我写书也很像，就是我觉得拍影片的好处就是每一个人时间有限。那像我现在可能粉丝慢慢的上涨之后，在早期我有办法一对一的去回答读者传来的一些问题，甚至是求救。有人会跟我分享说他有忧郁症啊，他跟家人处得不好，在工作上遇到一些困难。那到现在流量慢慢起来之后，我开始觉得自己一天二十四小时不够用了，所以我们就透过影片甚至写书的方法，去让更多人能够受益，而不是只。只是一对一的点对点的回答
1: ，哦，就是老师把你的经验就是写成书，可以让更多人先看，然后跟了解一下說，说、欸、老师的想法是什么？对啊，对啊，对、啊。啊、OK， 好，那、呃、在进入成人世界后，有哪些生存逻辑你是特认为特别重要的
0: ？我觉得就是身份的红利没有了。简单说，就是我们在年轻的时候，尤其在学生时期，好了。我之前有一个朋友是在那个台湾微软，我在在大学的时候在微软实习过。嗯。然后这个朋友跟我讲说，啊，他刻意让自己的身份是延毕的，就他可能已经足以达到毕业的门槛，还有这个能力哦、喔嗯。但是他故意就是少上一堂课，或者少交一个作业，让自己能够延毕。那我当时问他说：“你为什么要这样做？”他说：“因为。”如果我现在是学生的话，我去申请一些创业的补助是相对容易的，我去报名一些免费的活动是很多机会的。但当我毕业之后，这些红利会。就顿时就不见了，所以我自己认为，在进入到社会，或是你真的长大成人之后，嗯，最大的一个问题就是我们脱离了学校或甚至是学生的这个庇护，所以我们开始要对自己的一切行为负责。我们在学校的时候，可能犯错的时候，老师会因为你是学生，所以顶多要求你跟大家道歉，那基本上一句对不起可以解决很多问题。对，你在职场上你是学生，那一样的，你今天做错事，主管也会跟你说，好，你是实习生，所以我们就无可。可厚非，但当你毕业之后，你犯错任何一件事情，都是可能要靠真金白银才能够去得到宽恕的，甚至你付钱也还不见得了事，你还必须要免职、嗯。所以，我觉得第一个很重要的点就是，我们在长大成人之后，要学习对自己的每一个行为去负责。这是我自己觉得这本书主要在谈的一些比较方法论的东西，就是为了要让各位能够清楚怎么样为自己的人生甚至每一个决定负责。
1: 嗯，了解。那，嗯、呃，在成为授课老师跟行销顾问的过程中，你是如何保持对自己的信心和信念的呢
0: ？嗯，其实我觉得老师，或是说在企业做顾问，他的本质一样。老师的目的就是让学生不会犯傻。那企企业的行销顾问的目的就是让一些中小企业做对不会犯傻,犯傻。对，所以我常常讲，就是我<笑>我们的角色很像医生，他是带给。需要的人一种病逝感。也就是说，我们的经验告诉我们，他们这样做可能不见得会成功。我们要替他们先发现这个问题，然后让他们不要亲自去犯犯这个错。嗯，所以我觉得本质上都是在提供别人价值，让他们能够走上一个相对正确的道路
1: 對啊對啊嗯。嗯，对啊，对啊。哦，了解。那呃，老师刚好在这个书中，我们先讲这第一个，你刚开始的那个第一章，说是《少年维特的烦恼》。然后老师有在书中教导大家如何寻找另。另外一半哦，那请老师讲一下，那我们应该如何选择自己适合的伴侣呢？嗯
0: ，我觉得这个问题哈、哦，真<笑>是蛮蛮蛮难回答的，因为坦白讲，我们就这个如果是生理男或生理女来来做分别，我之前有曾经在我的动态上发了一篇，就是一个问题吧，就是、请教我身边的一些朋友，就是我问他说：“哎、欸，你们知知不知道自己想要什么伴侣？”那我发现这个结果是，男生大多都能够精准的回答说，例如说他希望自己的未来另一半啊，哎，这个身高多高啊，然后是长发短发，啊，长得是可爱还是这个性感等等的。嗯。但女生啊，虽然他们好像也能够提出一些看法，不过比较特别的时候，我们可以发现一个现象是，假设有一些女孩子她来看韩剧的时候，对不对？嗯。她可能会对一些这个韩国的欧巴有些幻想，她觉得说，嗯，某韩剧的这个男主角好好看啊。好
1: 帅。但是你
0: 你细看就是。现实生活，他真正叫那个伴侣，往往跟那个韩剧他所向往的那个投射对象是有巨大区别的。例如说他可能哎，看到韩剧那个男主角清一色是单眼皮，他觉得很好看，但偏偏他在现实生活当中选择的伴侣却是一个双眼皮的。所以我自己观察到，现在但是不见得是准确，就是女生比较不清楚自己要什么。但是他能够清楚知道自己不要什么，所以我觉得，与其回答说要如何挑到一个适合的伴侣，其实我觉得更好的方式是回答说，我们到底不希望哪一种人成为我们的伴侣，就是透过逆向思维的方式去筛选。那对对，所以所以我自己觉得就是说，嗯，我觉得最最简单的一个指标就是时间的维度，因为坦白讲，在年轻的少男少女阶段，大部分人对于感情，对于。爱情的向往其实还是来自于生物学。我们讲，就是年轻的时候，我们可能雌激素分泌的多一点，然后男生可能高骨酮分泌多一点，所以就会有一种对爱情的冲动吧。嗯，那但这个东西它称作为激情的原因，就是因为它就是因为这些激素分泌而一时产生的暂时性的对感情的向往跟错觉吧、嗯。所以我觉得，如果今天我们要能够找到合适的伴侣，其实。就是要能够免除这些生物体激素分泌而对我们产生的一些幻想。那当时间维度拉长之后，我们能够更知道说，在某一种人生阶段，是不是这个人适合摆在这个位置？对、啊、
1: 用时间来考验的意思吗、嗯？对
0: 啊，对啊，因为有网络上有一句话是这样讲，就是很多人决定自己晚餐要吃什么的时间，比决定这个要跟谁在一起来的长啊。<笑>就是素食爱情的年代嘛對<笑>、這個？对不对
1: ？这这个我不知道。其、就、实、是、你是说，如果呃，现在的人大部分就是看到你，哎、欸，我觉得哎、欸，你很帅，然后、啊欸、你很漂亮，那我们就在一起啊、哦，好也可以啊，就在一起
0: 。对啊，其实蛮多是这样的，就一见钟情啊。但是这个、哦、你说一见钟情、嗯，我们在年轻的时候肯定会嘛，因为这是生生物体的一个基本的本能反应。但是当我们今天来到了五六十岁，我相信那个机会相对少一点。所以就是我刚刚讲，我自己认为，就生物学的考量上。还是把时间维度拉长，找到这个准确或是合适的伴侣的机会会提高一些
1: 、啊、哦，所以你是说，如果老师建议说，如果我们看看对眼一个人，是不是就是要用时间去呃去考验，说他到底是不是和我这样子的方式、啊啊，然后各各种的去多看。多看多相处，好、嗯，哦、所以老师的意思是这样子。好，那我我蛮蛮好奇，其实老师是原本是一个摄影师嘛，对不对、嗯？那为什么会突然就是呃对行销有兴趣
0: ？哦，我原本其实最最最一开始啊，其实是做音乐的、哦，然后我在、嗯。高中毕业的时候教了吉他，教了大概三三到五年吧，应该是五年左右。嗯、那刚开始就是做音乐做的哎，顺风顺水的，但是啊、呃，有一次就在街头表演的时候，因为我自己有当时有考街头艺人证照、嗯，但是我知道现在不用考了，哦哦、现在不用考啊、呃。考到之后，然后我就表演的时候会有一点迷茫。那简单想就是，我可能在 YouTube 上看到一些音乐创作者，他可能做一支影片，可能会有两百万的观看人次。是但我就细想，哎、欸，我作为一个街头艺人，即便我今天在台北西门町最热闹的地方表演好了、嗯嗯，一天经过人不过就是那几万人。所以我为了想要让自己的作品能够被看见，所以在开始考虑要经营网络。那。嗯透过这个经营网络的媒介，肯定就是做影片嘛，嗯、所以才会从做音乐，然后转到做影片这样子。嗯
1: 那那摄影呢？你不是拍摄影是 focus 在拍,拍照上面还是、嗯、拍影片？哦哦，你是当初
0: 就是为了要拍那个音乐的影片
1: 哦、oh, ，所以其实是你对拍影片是比较在行的，就对了對對對對、哦。我一直以为是是是相机摄影，然、哦、其实是拍影片的部分，然后就是为了想要让更多人知道您的作品，音乐作品、嗯。那现在还有在拍音乐作品的部分吗？嗯
0: ，嗯没有，太平洋，这算是一种对。长大之后的妥协吧，因为当时坦白讲，做音乐教吉他这件事情，在大学的时候接个商演啊，然后偶尔去街头表演、嗯，那个薪水如果你认真一点是可以到十万的。但是坦白讲，那个人生已经看得到底了，也就是说，当我如果在那个阶段持续的教。吉他持续的表演，持续的街头演唱。其实我可以推想到，我未来三十年都是这样过的生活、嗯嗯嗯。所以我不想要过一个看得见的人生，才因此中换跑道
1: 。哦，所以就之后就是创业嘛，对不对？對對對,对对对好，那我们下一个阶段再来跟老师了解一下这创业的路程。那我们这边休息一下，听首歌，请老师介绍一下。你其下你有有告訴我们要告诉我们，接这首歌是
0: 我们接下来介绍的第一首歌曲是这个 Evan Beck 的《Love Love Love, Love》这首歌。他应该说我，我我希望能够帮助一个很优秀的音乐人，能够让各位看见。这首歌我常常在开车的时候会听，它来自一个韩国，算是唱 R&B 或者是有点爵士风格的一个歌手。那这首歌讲的就是关于爱情，很温暖的一个相处跟暧昧的过程，没有什么太多特别，的，就是小男小女的这种情爱故事。那我觉得很好听，希望跟大家分享
1: 。好，谢谢老师。哈喽，欢迎回来《真心话大冒险》。每周一到周五晚上11点到12点，我们都会在这里跟大家聊聊真实的社会大小事哦、喔。让我们热烈欢迎翻转思维、翻转人生的吴敬凯老师。
0: 你好，我是吴敬凯。
1: 好，那我们这个阶段呢？哎 h e 老师在书中讲的创业，那老师他现在很年轻哦，他也是很年轻就创业。我想问一下，老师为什么那时候刚刚就是延续？第一段老师就是呃原本是街头艺人嘛，然后毅然人讲，自然而然就想要创业。那为什么是什么样子个起心动念让你想要创业呢？嗯
0: ，坦白讲，就是因为我在学生时期加入过一些大组织，当然那个身份都是实习的角色。例如说，我有在这个。中国信托啊，中华电信或是台湾微软，还有风传媒，就是各各个比较大的品牌或企业去做一些实习或者一些简单的合作项目、嗯。那我当时就意识到说，我们作为一个刚进公司的职源，其实能力会受限蛮大的，就是。嗯你如果再有能力、再有想法，你的上司不同意你这么做，那终究是没办法去兑现的。所以，我当初之所以会一毕业就尝试去做自己的项目的原因，就是因为我希望能够让自己的想法得以发挥吧
1: 。哦，就是证明自己就对了。嗯，好，那呃，创业有什么难的呢
0: ？呃，坦白说，我、嗯。自己认为，对于某一些人来讲，肯定不难，因为大家都知道，就是都都听过一句话，失败为成功之母。但是另外一个重点是，成功也是成功之母。当我们今天做对一件事情，我们可能。这个生理上会分泌多巴胺，所以当我们在做下一件事情的时候，成功的概率就会提高，因为我们曾经做成过，所以我们更相信自己，在下一个项目可能会有更有自信，或者说我们会更笃定，它也有可能做成。所以我自己觉得创业最难的一点是你能不能够认清自己的地位，或者说我们讲的能力。到底在哪里？因为有很多的人，我们讲举例好，例如说，我们曾经可能都吃过一些餐厅，进去之后点了一个餐，吃一口就觉得说这东西怎么这么难吃我相信大部分人应该多少都有这个经验。那我们之所以会觉得这个东西难吃，就是因为我们对于美食美味的这个定义的边界，其实是比别人拓宽的、嗯，所以。你就很好奇，说为什么这个老板做出这样的食物，还会奢望自己能够卖得好？因为当我们吃过很多更好吃的东西的时候，我们就会坚决笃定说这个东西绝对卖不好，甚至它未来可能有一天会因此而倒闭。所以我常常。遇到这个状况的时候，我就会好奇的，可能定期的去看一下这这间餐厅有没有到。那大多的情况都是确实真的到了。<笑>所以我自己觉得创业最难一点就是你要清楚自己的能力到底在哪里，然后自己到底有没有什么本事能够创业成功，而不是我觉得有个想法，然后我自以为很有价值，然后就真的去实践。那即便虽然我在书当当荣，或者是,是我们的这个书的封面有讲说，在你成功之前，你要尝试做一个自以为的人嘛對？对，要相信自己的能力，要相信自己能够做到某一件事情。但这个相信当然可以是鸡汤层面的相信，就是我没有任何的理论支撑，没有任何的这个专业人士的背书，我一昧的相信。但另外一种相信是因为我读了很多书，我研究了过了很多案例，甚至我跟很多人聊过天，然后他们认为我可以成。所以我相信自己，嗯、我觉得这两个本质上是有区别的
1: ，嗯，对啊，对啊，所以也是要了解自己嘛，嗯，我觉得对，应该就是简单
0: 讲就是要自知之明
1: 了，<笑>对，就老师有说说在就是自知之明就对了。嗯、那呃，在创业前我们还有什么需要注意的地方吗
0: ？嗯，我我觉得啊，就是我在书中有分享一个经验，就是。也分享一个我看过的一个影片，是 Elon Musk 他在南加大毕业演讲讲的那一段内容。那当然，他这个这个演讲的内容蛮长的，我特别记住一句话，就是他说你要关注讯号而非噪音。也就是说，当我们在成功之前，会遇到一大堆的人给我们一些杂讯，他这个杂讯。不不意味着你的想法是错的，嗯，它只意味着你没成功，所以大家不愿意相信你，对，是,是，所以我我觉得这个特别重要，就是作为一个想要做成某一件事的人，我们要做第一件事情，或许就是理解什么是杂讯，什么是有价值的讯号
1: ，嗯，对。就是要也要知道自己的目标在哪里，嗯、先不要管杂音那些东西、啊。因为
0: 大部分人给你的都会是否定，因为很简单嘛、嗯。我们要给人家一个建设性的建议是相对困难的，嗯、但我们要否定别人那个是很快，对啊，对，啊，啊<笑>成本比较低啊
1: 。了解。好，老师，你在书中有提到阶级复制几乎是一个必然的结果，你是怎么看这件事的呢？嗯
0: ，刚好我们在。两周前吧，又发了一个影片，在网上那个流量挺高的。嗯、我有谈到这个观点，其实他就跟我们书中谈的很多议题很像，嗯、就是讲的一些内容都是没有准确答案，但是能够启发你思考的一个问题。那我之所以认为阶级复制通常会是一个必然结果，原因就是因为所谓阶级复制就是观念的复制嘛。嗯、那。我常常讲一句话，就是一个人的价值观决定他的选择，而一个人的选择决定他的未来处境。嗯、那作为一个刚出生的新生儿来讲，价值观是谁给的？肯定是父母给的。所以，像我小时候常常喜欢做某一某一些事情的时候，我的家人总会否定我。例如说我，我我。前面有提到，我后面毕业的时候有当吉他老师五年的时间，在练吉他过程当中，其实也常常被家人否定。他们会认为说，在台湾做音乐赚不了钱，嗯、那你弹吉他你能够赚多少钱？所以他们就会用这句话来打击我的信心、嗯。那其实它就是一种阶级复制的一种体现吧。因为就富人的思维来讲，当我们看到一个孩子。哪怕是我自己未来的孩子会怎么样、嗯，我们发现一个人他很认真的废寝忘食做一件事情、嗯，我们大多都会肯定他，因为我们知道说他找到自己一生的热爱，所以他只要把这件事情能够做久，就有办法做得好。嗯、他做得好就必定能够赚到钱，让他未来在在生活当中享受更好的物质、嗯。但是我的家人总会当我一头热的去做某一件事情，甚至乐此不疲的时候，他总会把所有的情景拉回到具体的当下。就是你现在弹吉他，你明天能赚多少钱、嗯？这好像
1: 很多台湾父母都会这样。呃
0: ，没错，所以我自己认为这这就是一种阶级负责的体现吧。<笑>因为其实就像我们在跨年前，就是前几天前，我们一一群人去，就是我的跟跟读者们一群人准备了一百多份的餐点去送给那个在龙山寺的街友们、嗯。那我当初遇到一个状况是，他们在拿那个餐点的时候会用抢的。嗯，那我当下其实蛮愤怒的，因为我想说，我们准备东西其实不少，那我们都这么善良的来做的这一件事情，是，嗯、对，那你们竟然就是不，不不给面子，直接冲过来又抢了，甚至让我可能有点踉跄，差点要倒地。嗯，那但是我后面想一想，其实就是当一个人都吃不饱。都穿不暖的情况之下、嗯，他真的没有办法去考虑长远的，哪怕是道德啊，哪怕是我要未来能够做这件事情，能够替我带来什么名声等等，他完全无法考虑这件事情。他唯一能做的就是考虑你现在做的某一件事情能不能在一小时之后让你赚到钱。所以，就像我家人也是一样，他总会看到我弹吉他的时候说：“好，那你现在练一个礼拜好了，你去表演。那请问一下，你表演能赚多少钱？”他不会考虑说你一年之后你。透过这样努力的练习，得到的收益是什么？嗯、所以我觉得阶级复制很大一个问题，就是来,來源于一个相对来讲没有成功经验的人提供给你一个不见得正确的价值，导致如果你的家人真的不是那么富裕的情况之下，很有可能就是在传承失败。嗯
1: ，对啊、嗯。那如果我们想要摆脱这个阶级复制的魔咒的话，老师你有什么解决方式呢？嗯
0: ，其实就是因为。我我刚刚讲那个其实是一个很悲观的必然结果，也就是我们今天吃不饱穿不暖的时候，我们就一定会把所有的行为指向一个目的，叫做活下去或生存。嗯、所以，对于一个来自贫穷家庭的人，他所做的每一件事情都会算计自己是不是当下能够赚到多少钱。我觉得无可厚非，真的无可厚非。嗯，那要能够避免这样的一个行为偏差，我自己觉得有一句话很重要，就是我刚刚其实也提到，我们要想把一件事情做得好，就必定要把它做得久。那我们要想把它做得久，就必须做自己感兴趣的事情。嗯，所以我觉得要能够避免阶级复制的这个状态在发生，就是找到自己真正热爱的事情，这个热爱程度是大到你不会去。计较说他眼下能够立刻替你赚取多少利益、嗯，但是当你做久了，做半年、做一年、做两年，你成为一个大师之后，嗯、我相信你都能够在自己的自己的兴趣爱好当中找到一片天，然后进而能够让自己收获更好的生活品质。嗯
1: ，对对，那了解。那大家都想要成功，老师，你觉得什么是成功呢
0: ？嗯，坦白讲，我自己很讨厌“成功”这两个字啊，包括我发现。<笑>有一些这个书籍啊，把我的书摆在那种成功学栏目下，我有点有点不爽。<笑>就是我,我自己感觉，就是成功跟名牌很像，都是那一些、嗯、怎么讲上流人士用以跟这个一般人做区别的一个标签，所以我很讨厌这个词，因为我觉得人人平等。我今天想要有更好的生活，嗯，那嗯，那就是我相对可或许。运气好一点，或者是相对比别人愿意割舍自己的休闲时间。嗯、那我觉得用成功把人作为划分，例如说你不成功我成功，我觉得那好像有点太阶级、太种性，之，觉得有点
1: 主观对对，对对对？所
0: 以我自己认为，所谓的成功就是你在面对选择的时候能够不委屈。例如说，我们在没有赚到钱之前，没有。太多的选择，我们在吃东西的时候，可能会计较那几十块的价格。是，比如说有很多小品会调侃开玩笑说：“哎、欸，成功就是你在吃卤肉饭的时候，可以、這個、多加一个蛋，对，多加一个蛋。<笑>”我觉得确实这就是成功，所以很多人把成功定义为就是有钱这件事情画上等号。我觉得是一个不太健康的价值观，因为当你的人生当中追求。钱到一个极致，你会变得很势利眼，嗯、而钱只是一个过程，结果是让我们在面对选择的时候不委屈啊、嗯。所以我常常会把成功称为叫做生活抉择权。嗯，对啊，就是我们在面对任何选择的时候，不用再委屈自己。我今天想要去旅游，我就挑我真的想去的国家，而不是计较说那个机票可能少几千块
1: 。就是获得选择的自由吧？对啊，对啊，对啊，就是你认为老师认为的成功、嗯，对，那老师因为在。老师在书中有写到写到一本，就是一则，就是成功人士一天都睡多久？
0: 对对对对,對，我觉
1: 得那一则也蛮好玩的。你跟朋友在讨论说，你们你们都睡多久？这可、個、以跟大家聊一下了。其实
0: 这这个问题我也自己思考很久了、啊，<笑>因为我常常也会觉得说，哎、欸，我现在如果睡到，例如说可能六点七点啊，会不会有一些人他已经很比我早一个小时起床，然后就已经在工作？嗯、那是不是如果每天这样积累的话，一年算下来我就输他个三百六十个小时？我、欸、就好像。很多对，那听起来哇，有点可怕，对不对？<笑>嗯、那但是我后来就清楚一件事情，其实，嗯，这个这个故事是来自我一个朋友啦，他就跟我说，哎、欸，就是他最近在创业，他说。嗯哎、欸，我一天睡多少多少个小时？他说他可能睡七到八个小时。我就说你是妥妥成功人士因为没有人在创业期间还敢睡这么满，睡这么久對。对。那他就跟我说，哎、欸，这个没有啊，你看一下那个排行榜啊，就是全球一百大富豪啊，嗯、他们的睡眠时间平均落在七八个小时。那他以此来说服我说睡很多是合理的
1: 。那我当时就说
0: <笑> ，no， 你要去看的是一个人成功。不是不是一个人成功之后的习惯，而是什么习惯导致他成功
1: ？嗯啊、哦，导因导果为因。
0: 对，就是奋奋的这个这个这个刀过尾音啊，对、yeah. ，我们要去看它根本的一个一个概念，就是、yeah. 其实大家在创业的时候都没有办法睡饱了、啊，是對,对对对对
1: 对，<笑>所以你应该是要努力创业之后，然后获得就是更能睡饱的的时间，而不是就是都先睡饱，说啊反正我之后会成功，对啊,對啊,對,啊对啊，都不努力这样就不太对了。<笑>是好 ，OK， 那我们这边先休息一下，听首歌，呃，郁可唯的《去有风的地方》，老师为什么？想要选这首歌呢
0: ？呃，这首歌我我自己希望就是说，我写这本书的时候，虽然书中的一些用字很犀利，但是希望它能够成为像这首歌一样，给大家带一阵风的感觉，就是它很不同于世，然后很不能说干净，但起码会给你一些很清新的启发跟想法吧。嗯、那这首歌我当初在听到的时候就有这种感觉，所以希望能够跟大家分享
1: 。OK， 好，谢谢老师。Hello， 欢迎回来《真心话大冒险》。每周一到周五，每晚十一点到十二点，我们都会在这里跟大家聊聊社会的大小事哦。让我们热烈欢迎突破逻辑陷阱。厘清所有生存难题的吴敬凯老师，
0: 你好，我是吴敬凯
1: 。好，那我们这边呢，继续来聊一些老师的书。老师呢，在书中呢，都有一些很很酷的一些呃，跟大家想的那个呃方向是不一样的一些逻辑。比如说，他这边写到说，如果要想。想要买名牌，是建议变成有钱人之前就先买。为什么会有这样子的想法跟建议呢？嗯
0: ，坦白讲，就是有一句话是这样说：为什么我们要买名牌，或是名牌存在的价值是什么？呃、我自己蛮认同，应该是社会学家讲的这段话。他说，买名牌是为了让有钱人能够把贫穷的人区别开来。那确实是这样，因为因为像我们知道说，近期那个各行业的奢侈品其实价格是大涨的，例如说像耐克。每年涨了二十几趴，但是它的销量其实不减反增。为什么？因为当香奈兒的包包不是二十万，它可能是两千块，每个人都买不起，买得起的情况之下，那有钱人就基本上不会买它了，对不对？对，买它是为了要表明自己的身份跟别人不一样。坦白讲，蛮多的人是有这个心态，我相信一定是这样的。对，所以为什么如果以这个？这个概念是成立的情况之下，为什么买名牌建议在有钱之前？因为在你的圈层当中，我在书中有举个例子哦。假设你想一想，你身边有一个同学，好，虽然你跟他不熟，但是你们常常一起上课啊，一起上通识课也好，嗯，然后他总是在每一天来上学的时候都背着不同。这个款式的香奈儿包包，嗯，然后他穿的衣服都是这个名牌 LV 什么的，你通常一定会对这人高看一眼吧？是，我们就就讲你可能不会有对他这个好感度的增加，起码你会多看他一眼，然后对他产生更多的好奇心，对,对吧？所以其实名牌作用，它在我们一般人的这个生态当中，我觉得它就是一个社交货币，就是我可以因为拥有它，让别人更多的关注到我、嗯。但是如果今天我们达到了。另外一个身份地位，例如说，每个人都创业成功，你身边都是一些创业成功的伙伴们、嗯，你其实买奢侈品它的价值就单纯只是你喜不喜欢而已啊。因为我今天这个伸手买一个五万块、十万块的包包，那只是我喜想不想要、欸，也不是我为人买来要来炫富什么的。因为我身边的人都跟我一样富啊，所以作为名牌这个这个叫社交货币的价值，相对来讲就会荡然无存。所以依照如果你想要透过买名牌来让别人。能够更多关注你的这个目的的情况之下，那么我当然建议就是在买名牌的时候，建议是在变有钱之前，会能够达成那个社交功能吧。
1: 嗯，就是先让大家来关注我，然后我也比较容易成功吧。对啊，大家就会呃想要多了解你，然后拓展你的人际关系。是啊，是啊，这样子迈向成功之路。那老师也有在书中有提到，呃，要成为优秀的人，每天要练习一个小时的小练习，是哪些练习是？对我们是那么重要，那老师又练习了什么呢
0: ？嗯，我自己有养成一个蛮好的习惯，嗯、就是我每天起床会冥想。嗯、那如果没有熬、哦、工作到那个可能熬夜的话，我早上都会起来晨跑。其实这些小练习的好处，我们单做冥想来讲哈，它一天可能只需要花费五分钟甚至十分钟。嗯，但是因为这个行为可以增加我们前额叶皮层的发展，嗯、让我们能够在面对决策的时候更加的理性，嗯、所以。当我一天练五分钟，还是那个概念，一年我们就乘以三百六十五，就练了一千多分钟。所以我在理性的思考。的能力上就会比别人多增长一点点嘛。那包含我在书中还要提到另外一个练习，是我之前可能曾经会练习打字。为什么练打字？是因为在现在的工作形态上啦，大多都是要用到手机或是电脑的。例如说自媒体经营者，或做行销的，或是做行政的，好了，我们都会打文件吧。嗯。那如果今天你打字的速度，像我现在打字，一分钟可以打一百八十个字。正常人对正常人可能平均是六十，差不多，甚至六十以内都很常见。那。这其实凸显就是我在从事电脑操作，甚至手机上的一些操作工作的时候，我比别人的效率是快三倍的，因为我打字就是他们的三倍速度嘛。所以为什么我要特别去花这个时间练习打字？的原因就是因为这些练习都能够让我在一些细小的工作执行上比别人多更多的效率。那也就意味着我会有更充裕的时间，哪怕是做自己想做的事情也都好
1: 。对对对、嗯。所以我我有比较好奇，刚才讲到那个理性哦，就是你冥想的话。嗯会增加自己的理性的判断嘛？那早上起来，你都是很有意志力的起来，不会赖床吗？呃，会哦，这这个就蛮有
0: 趣的，<笑>因为坦白讲，我们很多的行为啊，都会受到多半胺的影响吧？那多半胺就是对于奖励的预期，就是假设我们今天。认为说我们起床这件事情很痛苦，这是我们预期我们会得到痛苦的结果、嗯，对不对？我们就很难起床，所以我们就想办法让起床这件事情可以大脑感知到要起床了，所以会分泌多巴胺，让你感受到幸福，进而提升你起床的意愿、嗯。那我的做法很简单，就是我平常可能会吃的蛮健康的，例如说我可能晚餐会吃地瓜加这个无糖豆浆，然后加什么玉米粒等等那种東西。
1: 哇，好健好好健康。
0: 但我早上的时候就会特别允许自己可以点那个熟。饼，然后热量高一点点的东西。对，我发现用这个方式来讲，我就会起床的时候那个阻力会降低，因为我预期到我待会只要我五点起床，然后去晨跑完，我就可以吃到好吃的东西，哦、所以我就会减少赖床的机会了，
1: 就有一个动力
0: 。对对对对，哦，
1: 就是。创造一个动力，然后让大家让,让自己起来，然后可以去,去实现那个那个想法。我可以吃更好吃的薯饼。
0: 对啊，对啊，就是我们在做某一件事情，一定要尝到甜头，才有办法坚持去做、
1: 哦、我,觉我觉得我也是问到重点了哈、嗯哦，就是看到好像目标很很遥远、很痛苦的时候，就是要创造一个动力，让让我们往前进。哦、是、啊。好，那呃，老师要呃认为我们要怎么做才能成为一个有价值的人？
0: 我自己觉得，就是像是我们看到，当然那些人可能讲远，例如说祖克伯啊、什么贾伯斯啊那些人，好了、嗯，坦白讲，他们做的任何一切行为都不是为了钱。作为最终的目的吧，他们之所以能够赚到钱、篇的富豪，其实无非就是因为他希望能够透过某一个产品或是某一个项目去改变世界，他想要替世界创造价值之后，钱只是他创造价值之后所带来的副产品。所以，我认为要如何成为一个有价值的人，首先我们要做一件事情，不是满脑子一头热的去想我应该从消费者当中怎么样赚取他的消费者剩余，而是我们要如何提供他们。产品或是服务，让他们能够过上更好的生活。我觉得这个想法是比较精准的。他虽然有点烦，大部分人的逻辑，因为大部分人都是想说：“哎，我今天看到十个人是我粉丝，我应该如何割韭菜
1: ？”割韭菜
0: 就是。往前去走嘛，对不对,对？但是我们要想的应该是如何提供他们价值，让他们愿意自己变成韭菜
1: ，哦、对吧？我们提供价值，然后服务更多的人，啊啊、然后让更多人让我们割韭菜
0: 。对，也不是这样，<笑>对对对,对,对，或许是这样
1: 说。我讲的太直。其实《老师》这本书真的很有趣，它就是会有一些逻辑跟我们平常是不一样的，嗯、对，所以真的很很欢迎大家人的大。能买老师的这本书《成人世界的生存逻辑》。那这边还有有写一个蛮好玩的，就是不要用记忆力去学习。那老师是怎么会觉得我们学习是不要用记忆力去学习呢
0: ？呃，用记忆力去解决问题。坦白讲，这个在我的认知里叫做考场思维，也就是我们就学大概十几二十年，我们。解决问题就是考试要考得高分，无非就是老师在考验我们的记忆力。大家都知道我们在学校里叫贝多芬嘛，对，谁的背诵能力越好，记忆力越强，我就能够变成人中之龙。但是出社会之后不是啊，我们讲最具体的，你说卖的最好产品的业务好了，它很多很有可能是靠关系啊，靠跟人家喝酒应酬啊。那你说这个东西，它他难道不对吗？跟对啊，没关系？對,对对对啊，因为你只要在在职场上，<笑>我不管你要。怎么样达成这个结果？结果只要达成，你就奖金就你的一份，嗯、升职就你的一个位置嘛，对不对？嗯、但是在学校不是这样的，我我们达成目的就终究只能靠一个东西叫做背诵，所以它其实就是一个考场思维跟职场思维的具体差别、嗯，对啊。所以为什么不要靠自己做事？就是因为简单讲，它会有生物学上的一个刚性约束嘛，人的大脑，人的大脑皱褶就是这么多，你要记，你也不可能把全世界。这个有所有知识都起來全部记起来、嗯，对，所以我觉得它是不现实的，我们就不应该靠这么不现实的方法去折磨自己吧。嗯
1: ，所以就要发展你的第二大脑。嗯，第二大脑是什么？可以跟大家解释一下。
0: 其实简单讲，就是我们读书或我们学习，无非是希望我们在未来面对具体问题的时候，能够调用出来，以让我们更好、更有效地解决问题，对不对？嗯，所以我们知道的目的叫做有效。能够解决具体问题，那么我们就要想有没有除了记忆力以外的解决方案？有啊，第二大脑我在这个书中提到，就是我们要善善用，哪怕是 Notion 或是非书这类笔记型的软体。例如，说我现在看到书好了，我不会单纯的在书上画笔记，我会把上面那些有价值的句子放到我的笔记软体当中，甚至给他们标签。例如说，这个标签叫心理学、叫生物学、叫医学。那但凡我未来遇到生物学或是医学的问题，我打开这个笔记本，然后。选择那个标签，就会有一大堆医学相关知识可以供我使用啊，对不对、嗯？所以我一样达成了用记忆力能够去做到的事情，就是解决问题。但是我能够更有效率的去调动这些知识，因为
1: 工具来帮忙。
0: 对啊，对啊，因为我在笔记软件当中，例如说我打上这个什么心理学或者行销技巧，哎、嗯，这个资料。几秒钟就跳出来了，但如果我靠记忆力的话，嗯、我可能要想个半天、天真的、嗯，就很浪费时间了。
1: <笑>而且你要记的时候，当下又我、哦、这这句话太太重要，我一定要记，我要定，我一定要记，然后之后又忘。对
0: 啊，就忘记，<笑>这是不现实的，那特不现实了
1: 。对，真的好。那到最后的话，那新的一年的话，老师你有什么计划跟目标想要去实践的呢？嗯。
0: 坦白讲，我自己是一个没什么目标的人，也没什么规划、啊。真的吗？对，因为我自己认为啦，就是计划跟目标，在现在这个飞速改变的时代，有一点无用了。嗯、我想举一个例子哦，假设我今天作为一个从小就学平面设计长大的孩子好了嗯嗯嗯嗯，我在2023年会遇到一个最大挑战是什么 a i 新奇。嗯嗯嗯这这 AI 技术一出来，它其实就是把我过去几十年的经历都打脸了。真的耶！我学了这么多年设计，有一个人他会用电脑，他点了几下，输入几个关键词，立刻就能做出质量跟我差不多的作品。真的，所以我才会认为说规划跟目标在现在来讲越来越无用。当然，嗯、或许借用祖克博 f b 的这个创办人）讲一句话、嗯，就是完全比完美重要。所以我觉得执行力反而是现在更多人缺乏的一个东西。执
1: 行力哈，对对对，对我今天还在跟同事讲执行力的问题、嗯。只是你想到一个确定一个目标，有确实的把它执。执行起来，成功才是最重要的、嗯。OK， 好，那我们最后听一首歌。那老师为什么会想要选这首歌呢？好，
0: 这首歌一样是我在开始的时候会听的，来自 IU 的这个《Winter Sleep》嗯。那 IU 他这个人，其实很多人喜欢他，或许是因为他长相可爱，然后甜美。但是我觉得。我们可以更了解这个人。他其实从小家庭其实也是很贫穷的、嗯，有很多媒体报道说他小时候可能跟蟑螂睡在一起。但我我知道这或许有一些浮夸成分。不过，我们可以看到一个人，他即便家庭的环境不大好，但是透过自己的努力，哪怕是参加这个歌唱社团，哪怕是很认真地练吉他，然后到现在能够变成韩国的，哪怕是就是知名偶像，嗯、对，因为他他吉他是真的真的很厉害、哦，然后他写歌创作能力也真的很强，所以最后一首推荐 IU。这首我很喜欢、很喜欢的歌，让大家一起来欣赏
1: 。嗯，好，谢谢大家今天的收听。如果想要更多的资讯的话，可以到 FB 搜寻“真信社阿宅的窝”、“真信化大冒险”或各大 p a d c a s t 平台搜寻“我征信化大冒险”，也可以听到我们的 p a d c a s t 哦。我是代班主持人 Peggy， 我们下次见，拜拜。